0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen Podcast Episode. Der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler, ich bin selbstführende Selbsttrainerin für Frauen und heute spreche ich wieder mit meiner lieben Freundin Gloria in einer ganz intimen und privaten Folge über
1: Selbstkritik. Hallöchen liebe Gloria, schön, dass du wieder da bist. Hallo Lisa, schön, dass ich wieder da sein darf und die intimsten Geheimnisse mit dir teilen darf. (lacht) Es geht ja
0: schon direkt richtig gut los.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, wir wollen heute einfach mal so ein bisschen quatschen, denn im Monat Februar geht es ja auf Instagram komplett um das Thema Selbstkritik. Also falls du da noch nicht vorbeigeschaut hast, dann unbedingt mal bei Blumenfrauen reinschauen, denn da behandeln wir ganz viel zum Thema innerer Kritiker und wie du Selbstkritik überwinden kannst. Ja, heute wollen wir aber mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wo wir denn selbst eigentlich kritisch mit uns sind und wo wir vielleicht auch in der Vergangenheit von anderen kritisiert wurden. Denn sowas hängt ja ganz häufig nach, zumindest habe ich die Erfahrung auch gemacht, dass gerade wenn man irgendwie so ganz fies äh, kritisiert wurde von jemand anderem, vielleicht auch auf irgendwie einer Ebene, die emotional war, die unter der Gürtellinie war, so dass einen das schon relativ lange begleitet.
1: Auf jeden Fall. Also so, weil das ja, äh, warte, wie hat meine Mutter so schön immer gesagt, wenn es tut, ist es das Ego. <lacht> und wenn es Ego weh tut, dann merkt man sich das halt auch, ne? Also, ja. Dann hat es richtig weh getan. Also dann, dann hat man halt auch gar keinen Bock mehr drauf. Deswegen, also fühle ich, fühl ich. Also wenn man so ganz persönlich einfach kritisiert wird und dann halt auch irgendwie fängt man ja dann auch an, sich selber damit auch nochmal zu kritisieren. Also ich weiß nicht, kam das bei dir irgendwann mal vor?
0: Ja, also von meinem Papa wurde ich ganz häufig kritisiert. Oh, das sind ja schon direkt die Issues. Der war ja so ein, der war so einer, der äh, auch heute merke ich das noch, dem das total wichtig ist, wie du aussiehst und wie äh, deine Noten sind und wie du generell irgendwie, ja, ja, voll. Also Gloria guckt mich gerade sehr äh, überrascht an, <lacht> würde man gar nicht meinen. Da doch die eine oder andere Person sicherlich auch mein Vater kennt. <lacht> Besonders durch Instagram-Posts. Ja, aber es war den ganzen Tag wichtig. Was denken andere von einem? Wie ist das äußere Erscheinungsbild? Und da hat er mich schon in jungen Jahren sehr kritisiert. Ich weiß auch noch ein Ereignis, das mir auf jeden Fall noch im Gedächtnis ist. Da war ich bei ihm, war ich bei ihm zu Hause in Amerika und wir haben irgendwie Spaghetti oder so gemacht. Und dann wollte ich noch eine zweite Portion und dann hat er mich so angeschaut und hat so gesagt, bist du sicher, dass du noch eine zweite Portion nehmen willst? Au. An- Anspielend auf mein Körpergewicht.
1: <lacht> What? <lacht> wow, okay. Also, ich hätte jetzt auch weniger damit gerechnet, dass dein Vater jemand ist, der so sagt, so, wir kritisieren erstmal, wie sie ja aussehen und so. Weil ich hatte eigentlich immer so das Gefühl, so, okay, dein Papa ist sehr entspannt und sehr chillig. Der ist auch ultra
0: lässig. <lacht> Deswegen, also so
1: macht in meinem Hirn gerade überhaupt keinen Sinn. Ja voll. Deswegen so, aber okay, krass. Also finde ich, finde ich, finde ich krass. Also bei mir war das halt immer irgendwie ein bisschen andersrum. Kind ist noch was. <lacht> Weil ich halt einfach. Ich war halt bei mir war nichts dran, ne? Aber okay, aber finde ich hart, wenn man bei Kindern oder Jugendlichen halt generell irgendwie dann solche Aussagen trifft, die das Aussehen betreffen. Weil es ja jetzt, ich meine, du bist ja wahrscheinlich in einer Generation groß geworden, wo jetzt nicht wirklich Instagram oder ähnliches ist. Das kam ja alles erst danach. Du bist ja schon ein bisschen älter.
0: Ja. Bravo war da.
1: <lacht> genau, aber aber selbst da waren ja nicht Models drinne, wo du sagst, okay, gut, die waren hauchdünn oder so. Mhm. Also, deswegen, da ist ja schon, also da fällt ja schon mal der Faktor weg, dass du halt irgendwie wie die heutigen Kinder halt eben so. Maga-Models kennst und halt irgendwie richtig dünne, durchtrainierte Frauen oder so. Du, du hast halt noch einen normalen Körper kennengelernt und das Ding ist halt irgendwie, oh, normal, das klingt jetzt auch bescheuert, aber ähm, seinem Kind zu sagen, hey, du bist fett, auf gut Deutsch irgendwie ein bisschen netter, ist irgendwie ein bisschen Asi, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, übel, der ist auch heute noch tatsächlich so. Also, äh, was Fettshaming und so betrifft, da ist äh, mein Vater voll am Start ich hoffe, der führt meinen Podcast nicht, aber ich glaube nicht. <lacht> ähm, ja, voll.
1: Boah, Shaming ist ja auch so eine Sache, ne? Also da, ja, da ist ja... Das macht er richtig.
0: Also der ist auch, der bewertet auch komplett Leute, die irgendwie in, ähm, nicht in der Mittelschicht leben, nicht im Wohlstand leben und nicht den perfekten, gestählten Körper haben und total auf sich achten. Und der tut das auch noch richtig so verbuchen mit dass das ist mangelnde
1: Disziplin. Okay, kurze Frage. Ich weiß gar nicht, wie dein Papa aussieht, aber ist dein Papa ein Muskelberg? Ja, mein Vater ist eine richtige
0: Killermaschine.
1: Okay, gut. War der ja, schon immer. Also Sport ist nicht.
0: eben seine Passion gewesen. Ja, der okay. hat auch immer an solchen kranken Marathon so 24 Stunden Radrennen, der Kajak gerade viel, irgendwie 200 Kilometer Kajakrennen und so. Das ist einfach abartig, was der an Sport macht und körperlicher Bewegung. Und hat halt natürlich auch viel gearbeitet in seinem Leben, sich viel er schafft, sage ich jetzt mal, dadurch, dass er halt super viel Zeit am Arbeitsplatz äh, verbracht hat und dann irgendwie am Ende auch, weiß ich nicht, was sein Gehalt war, 10, 15.000 Euro im Monat oder Dollar im Monat dann verdient hat. Und so hat er sich praktisch irgendwie von einem Hauptschulabschluss äh, hochgearbeitet. Und das sind halt, ich meine, ich verübel ihm das jetzt natürlich nicht, weil ich total das Mitgefühl und Verständnis auch habe für die Art, wie er aufgewachsen ist. Aber klar, wenn man halt sowas erlebt und damit aufwächst, dann kann man das erstmal nicht verstehen. Und dann ähm, kämpft man damit natürlich auch. Also ich habe beispielsweise viel über die, äh, die, die Beziehung und das Verhältnis zu meinem Vater in der Therapie damals besprochen, die ich ähm, hatte. Und es hat mir total geholfen, mich zu lösen von diesen Vorstellungen und Erwartungen, die mein Vater an mich hatte. Ja, also so viel dazu. Wir reden heute sehr intim.
1: <lacht> Aber ich finde find ich heftig. Also ich hatte tatsächlich deinen Vater jetzt nicht so im Gedächtnis. Aber halt klar, wenn du Leistungssportler quasi bist so ein bisschen in deiner Freizeit und dann halt auch die ganze Zeit ackerst, dann verstehe ich, okay, gut, dass es dass das bei anderen Leuten halt irgendwie äh, selbst verschuldet ist, wenn die halt nicht so viel können oder so und dass man da dann halt irgendwie ein bisschen drüber herzieht. Ich glaube, dass ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch oder so oder irgendwie arrogant, keine Ahnung, wo, wo man es einsortiert. Aber genau solche Menschen die den Blick dafür verlieren, wo sie herkam und wie viel Zeit es gekostet hat, dass man da ist, finde ich grenzwertig. Also ist so, ist ein bisschen egozentrisch und äh, ja engstirnig auch irgendwo, weil das ja, er ist ja von, er ist ja von, von einem Hauptschulabschluss gekommen so. Naja, woher sollen denn die anderen das jetzt haben ne? Also das fällt jetzt auch nicht vom Himmel, ne, und vielleicht arbeiten sie ja gerade dran, so, und das halt irgendwie nicht zu vergessen, das ist halt, das muss man ja irgendwo bedenken, gerade wenn man aus so einem Hintergrund kommt, deswegen, okay, gut, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, Fettshaming <lacht> beim eigenen Kind fand ich schon hardcore krank, <lacht> aber okay, <lacht> ähm,
0: weißt du, ich vers- buche es so unter Kritik, <lacht> Gloria Hardcore krank,
1: <lacht> also t- tatsächlich, also finde ich das, finde ich Also so ich finde, wenn man Kindern irgendwie Kritik äh, entgegenbringt, kommt er auch noch drauf an, wie er es gesagt hat und so. Und das Ding ist ja so, ich bin ja in der Familie groß geworden, wo ich ja nur kritisiert worden bin. Ich habe ja nichts Uff. anderes kennengelernt. Also so Echt? klar, meine Mutti hat mich ja lieb und, und so weiter und so fort. Und meine Eltern, also meine Eltern selbst haben mich nie wirklich kritisiert. Also das war ja nichts, die waren mit anderen Dingen beschäftigt, also meine Schwester. Aber so, meine Großeltern und meine Tante und so, das war immer äh, immer Kritik. Also so, auch weil ich mich nie so verhalten habe, wie sie sich gewünscht haben. So, ich habe halt früher nie gerne Röcke getragen und dann war mein Opa so, Gloria, als, als Mädchen trägt man den Rock. So, du siehst nicht aus wie ein Mädchen. So, und in dem Moment denkst du dir halt dann, wenn du ein Mädchen bist, denkst du so, okay, gut, wonach sehe ich denn dann aus, nach einem Jungen? Oder war es nur, weil ich eine Jeans trage? Ach, oder ja so. Oder halt irgendwie. Meine Oma hat auch immer gesagt: "So Gloria, du guckst so böse." Und dann denkst du dir so: "Naja, ich guck einfach normal. Also so, ich guck, also ich habe ja nie böse geguckt oder so, sondern einfach habe halt nicht gelacht die ganze Zeit. So meine Schwester hat die ganze Zeit gelacht. Also so ist da, da ist auch der Vergleich ganz krass. Also es ist ja auch so dieses: Ich habe ähm, zwei Cousins und eine Cousine und es war immer dieser Vergleich da und auch diese Kritik so. Naja, Gloria, warum spielst du kein Musikinstrument? Und das ist halt irgendwo, wo, wo du dich dann halt auch teilweise dann halt immer selber hinterfragst und dann irgendwie als Kind dann denkst du mir, guck, bin ich nicht gut genug, dass ich Ballett mache oder so? Ist es nicht wichtig genug? Und da fängt ja dann dieses dieses Gedankenkarussell auch an mit der Selbstkritik so, okay, reiche ich überhaupt? Also so, was kann ja, ich noch tun und so? total. Und das ist ja... Total. Also in der Familie, also so, da, da ist ja nie was was Gutes bei rumgekommen. Also so, ich habe nie Lob dafür bekommen. Also ich habe einmal Lob bekommen von von meinem Opa. Da war ich <lacht> 17. Da habe ich eine Benefizveranstaltung moderiert. Und da habe ich sie eingeladen. Und dann kam er irgendwann später und dann meinte er, ja, das hast du richtig gut gemacht. Ich so, schön.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich kann mich auch nicht wirklich an. Lob erinnern aus der Kindheit, wobei ich Fairness halber dazu auch sagen muss, dass ich äh, generell nicht so ein gutes Erinnerungsvermögen habe, ähm, deswegen <lacht> kann es auch sein, dass ich ihn einfach vergessen habe. <lacht> ähm, ja, nee, aber wenn, dann erinnert man sich schon doch auch irgendwie an die Dinge, wo man halt kritisiert wurde, wo halt eben auch vielleicht irgendwelche ähm, Traumata hinterlassen haben, wo vielleicht irgendwie total geprägt haben. Es ist ja auch generell typisch fürs Gehirn, sich da eher auf diese negativen Dinge zu verfestigen und sich an eben diese schlechten Emotionen auch zu erinnern, die damit verbunden sind. Aber ich habe auch das Gefühl, dass halt ganz viele Menschen von ihren Eltern kritisiert werden und zwar in ganz verschiedener Hinsicht. Ihr habt das jetzt irgendwie die eigene Leistung betrifft. Man kennt das wie bei dir auch so der Klassiker. Ja, warum spielst du kein Instrument und bist so faul oder bist ständig am Computer oder am Fernseher, geh doch mal raus. Weißt du so die Klassiker, wo dann irgendwie schon oh, die
1: erwartet. Das hat mein Vater immer gesagt. <lacht> mein Vater hat immer gesagt, du gehst nie raus, du bist die ganzen Tag vom Fernseher Oder ja. vom Fernseher. Ich sag's nicht mal, vor. wir haben nicht wirklich Fernsehen gucken dürfen, aber haben vom PC halt. So, du spielst nur am Spielen oder vom Nintendo. Er hat irgendwann hat er mir die Karte vom Nintendo hinten rausgedrückt. Ich. Boah, wie richtig, richtig hochgegangen. Aber das, 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 das war was, was ich von meinem Vater gehört. Du willst nie raus. So, nee, jetzt rate mal, ja, wer jetzt vom PC sind.
0: Wir haben die auch immer das Fernsehkabel weggenommen.
1: Äh, ich ha- ich habe keinen Nintendo Fernseher gehabt.
0: gehabt. Bei mir war es Fernsehkabel.
1: Also ja. ich habe ja noch gespielt, ne? Weißt du, so Ich habe ja noch im Game gespielt und er hat hinten einfach drauf gedrückt. Boah, dich. Richtig Geht ekelhaft. Gar nicht, ey. Da gar war ich nicht. richtig sauer. ne? Aber also jetzt an alle,
0: die vielleicht gerade Kinder haben ähm, und wenn die Kinder irgendwas spielen, ein Online-Game oder was auch immer, eine Konsole, bitte beendet das niemals, wenn das Game noch läuft. Niemals. Never. Einfach an alle Eltern, die auch nicht so spielaffin sind. Just so. Ein kleiner Kommentar hier am Rand.
1: <lacht> Don't do it. Don't. Oh. Einfach. Und Online-Games kann man nicht pausieren.
0: Nein, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier das auch, glaube ich, ganz gut wissen und bestimmt auch der Großteil mit Games aufgewachsen ist. Schreibt uns doch gerne auf Instagram, ob, die, ob ihr auch immer Games gespielt habt und ob vielleicht eure Eltern auch gekommen sind und euch irgendwas weggenommen haben oder einfach so ein Spiel ausgemacht haben, als ihr noch im Game wart. <lacht> ja, also die, diese typischen Methoden der äh, Maßregelung. Und das ist ja auch irgendwie eine indirekte Kritik. Ja, dann irgendwie zu sagen, hey, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist, weil du müsstest ja draußen sein und spielen, dann wärst du ja besser. ne? Weil das, was du jetzt ja gerade machst und was dir jetzt gerade Freude bereitet, ist so nicht in Ordnung. Genau.
1: Also so auch, dass das, äh, wo ich es ganz stark gemerkt habe, ist, als ich damals in der Schule entschieden habe, dass ich Puppenspielkunst studieren will. Ich weiß gar nicht, ob ich das je erzählt habe. Ich wollte Puppenspielkunst nee. studieren. Ich wusste ja nicht mal, dass man sowas überhaupt studieren kann. Kann man. In zwei Standorten in Deutschland kann man das studieren. Und ich wollte in Berlin studieren und dachte ich mir so ja, Jackpot, ne? Und äh, dann habe ich das halt erzählt. Ja, kannst du dir vorstellen, was da an, an Gegenwind kam? So, ja, willst du nicht was Vernünftiges <lacht> machen? Ja, damit kannst du <lacht> ja eh nichts anfangen. <lacht> Nur sowas. Und ich dachte mir so. Fuck you. Ja, okay, aber wirklich. Ja. <lacht> Ohne Witz. Also so, ich habe ja, ich habe ja davor, bevor ich das, also bevor ich die Aufnahmeprüfung im Studium gemacht habe, ähm, ja. habe ich in einem Theater gearbeitet. Und der hat das nicht studiert, sondern der ist vorher, ich glaube, Schauspieler gewesen. Und der hat sich nur dadurch halt eben sein, sein, sein Theater in Berlin aufgebaut. Und es läuft halt richtig gut. Und es gibt in Berlin alleine, glaube ich, schon über zehn Puppentheater die halt wirklich gut funktionieren. So, und es gibt ja auch genug Festivals und so dafür. Es ist halt einfach was, was man halt irgendwann nicht mehr so wahrnimmt. Und es ist halt schon irgendwie ganz geil, weil du halt da, du hast halt nicht nur diese Puppenspielausbildung, sondern halt immer schauspiel Du hast ja gefühlt ein Studio, wo oh, ja. du alles okay. drin hast und so. Und deswegen okay. ist das halt okay. ganz geil gewesen.
0: <lacht> ich find's trotzdem witzig. <lacht> Sorry for that. Aber ich stell's mir einfach vor, Gloria, wie du... Ähm, Puppenspielkünstlerin bist. <lacht> aber es hätte auch zu dir gepasst, ne? Du bist ja generell auch Es passt zu mir. Äh. Ja, total, absolut. Also ich sehe dich da auch 100 Prozent. Ja, das ist natürlich schon sa- schade, wenn dann Eltern ähm, so reagieren, wie vielleicht jetzt auch ich. <lacht> dann auch Ja, so ja, hier. ja. Also so. Sehr, also meine Mutter hat mich jetzt nicht ausgelacht.
1: Ist, ja. Die hat jetzt nicht gelacht. Deine Frenn- Frenn- Mutter? Ja, die hat nicht gelacht, aber die wird sich wahrscheinlich auch gewünscht haben, so, bitte okay, Kind, mach was Vernünftiges und so. <lacht> ähm, ja, voll. Aber mein Vater zum Beispiel, der wollte halt auch immer so, weißt du, ich wollte eigentlich nie irgendwie Informatiker oder so werden. Wollte auch nie irgendwie vom PC sitzen. Ich bin früher gesträubt, war immer gut. Und dann meinte das so, wird doch Grafikdesigner. Und dann ich so, nee, Mann. Ja, ja weiß weil ich nicht. Wenn du das
0: jetzt gerade auch sagst, ich frage mich dann, was die denn meinen mit Mach doch was Vernünftiges. Soll ich Wirtschaft studieren oder
1: Bürokauffrau werden? Alles, was hier Design machen? 40 hey, no Stunden Front, Job... Aber. 40-Stunden-Job im Büro am besten oder irgendwo, wo du gut abgesichert bist, wo du dann dein Leben lang im Unternehmen bleibst, so wie es früher halt war. Das Ding ist halt eben, habe ich letztens, ich glaube, mit irgendjemandem drüber gesprochen, es ist in der heutigen Zeit nicht mehr normal, dass du 40 Jahre in einem Unternehmen bist. Es ist nicht mehr normal, dass du äh, eine 40-Stunden-Woche machst, weil die ist einfach nur entstanden, weil jemand zu Hause war und sich um Kinder gekümmert hat und jetzt 40-Stunden-Woche und Kind unter einen Hut zu kriegen, das sind einfach Dinge, die bedenken die Leute nicht. Wir leben in einer anderen Zeit und es funktioniert einfach so nicht mehr. Klar, es gibt Leute, die arbeiten 80 Stunden die Woche. Die haben aber weder Kinder oder sie haben so viel Geld, dass sie sich eine Nanny leisten können.
0: Mhm. Also das, das, äh,
1: das sind so Dinge, wo ich mir halt eben denke, so das kannst du nicht vergleichen. Du kannst dich die 1980er-Jahre mit den 2000ern vergleichen. Das geht nicht. Punkt. Nee, Mann. Deswegen und dann bist ist, du in einem
0: Arbeitsplatz, ja, der dir irgendwie keine Freude bereitet, wo du unterfordert bist. Ich meine, die meisten Menschen sind ja tatsächlich unterfordert an ihrem Arbeitsplatz. Deswegen sind sie auch so gelangweilt und werden vielleicht auch depressiv bekommen, Burnout, was auch immer, weil einfach die eigenen Talente, Stärken und Fähigkeiten überhaupt nicht ausgeschöpft und gefördert werden. Und dann, wenn man eben in so, einer, in so einem Umfeld ist, man verbringt ja schon viel Zeit am Arbeitsplatz auch, dann tendiert man doch auch schnell dazu irgendwie an sich selber rum zu kritisieren, weil eigentlich im Außen hat man ja alles das erreicht, was so die Erwartungen von außen, von den Eltern sind, man macht was Vernünftiges, also muss es ja an einem selber liegen. Und damit wären wir jetzt ja auch schon wieder beim Thema Selbstkritik und Kritik an einem selbst. Wie ist es bei dir, Gloria? Was, was würdest du sagen, so hast du so Punkte, wo du dich selbst immer wieder kritisierst? Hau mal raus. <lacht>
1: Let's dive deep. Nur nach links gucken. Only shit, es ist nicht aufgeräumt. Und mein erster Gedanke heute Morgen, als ich aus dem Schlafzimmer kam, war so: Warum kriegst du es nicht geschissen, nicht, also deine Wohnung aufgeräumt zu halten? Also ich habe ja schon wenig Sachen, aber sieht aus wie Scheiße. So. Da bin ich, da bin ich halt wirklich manchmal echt so ein bisschen so. Und dann, oder halt eben, wenn ich meine, meine To-Do's nicht alle schaffe oder so. Da bin ich dann auch so, ja, Gloria, hättest du mal wieder nicht so rumgeklüngelt. Wärst du mal ein bisschen schneller gewesen und hättest du mal da. Und es sind so Dinge, wo ich mir dann denke, so, okay, gut, Gloria, ein paar Tage später, ist es dir wurscht? Und in dem Moment ärgerst du dich halt einfach nur, dass es nicht, äh, nicht, 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 passt, ne? Aber kannst jetzt auch nicht ändern, ne? Also so, ich kann jetzt nicht aufstehen und hier sagen, gut, ich räume jetzt mal hier kurz auf, Lisa, wir müssen hier kurz pausieren, weil ich äh, kritisiere mich innerlich die ganze Zeit selbst. Nein, das werden wir jetzt nicht tun. Aber das Ding ist, also das sind so Dinge, die mir jeden Tag so ein bisschen über den Weg laufen, wo ich dann sage, okay, gut, es nervt einfach nur. Aber sonst so halt eher beim Sport, dass ich dann anfange, so selbstkritisch mit mir zu werden. So, okay, Gloria, hättest du mir das letzte Mal richtig aufgepasst? Oder was weiß ich, also so einfach, wo man sich dann halt einfach denkt, so das hätte besser gehen können. Aber das ist ja einfach nur nur Leistungsvergleich, weißt du, beim Sport. Voll,
0: voll. Das sehe ich bei mir beim Sport auch total. Also irgendwie jedes Mal, wenn ich, habe es auch schon äh, besprochen mit den ein oder anderen Personen, hier ist ja nicht so, dass ich mich nicht auch austauschen würde über äh, die Dinge, die das ein oder andere Mal äh, vielleicht etwas negativ in meinem Gebüt auftauchen. Und ich merke das total häufig, dass ich Kommt auch meistens auf meine Zyklusphase an, dass ich mich dann vergleiche mit Frauen, die einen ähnlichen Körperbau haben und ein ähnliches Level im Bouldern. Und wenn die dann irgendeine Route machen, die ich nicht machen kann, da denke ich mir mal, uff, alter Lisa, das geht gar nicht. <lacht> Same. Ich streng dich jetzt gefälligst an, alter. Das geht ja so nicht. Es kann ja nicht sein, dass die das besser bouldern als du. <lacht> Oh, sorry of my life.
1: <lacht> ich habe übrigens äh, vorhin ein Bowler-Video gesehen, wo die da irgendwie nur so fünf äh, Steine an der Wand hatten und die war so gefühlt, weiß ich nicht, 50 Kilo leicht und die ist da von einem Stein zum nächsten gesprungen und ich dachte mir so: Boah, wenn dieser das kann, dann ist sie richtig gut.
0: <lacht> ja, Mann, das, das wären so die Goals. Nee.
1: Aber das ist schon krass, also, aber ich glaube, dass beim Sport wirklich super viele Leute sich vergleichen. Also, aber da ist es halt einfach nur dieses. Du siehst ja, was der andere für Leistungen bringt. Also das ist dieses aus dem Vergleichen raus. ne Und, und das halt, ich glaube, dass so Dinge wie zum Beispiel so, dass, dass bei mir mit dem Aufräumen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du da auch irgendwas hast, ich glaube aber, dass das bei dir mit der Küche genauso ist, dass du da, die muss sauber sein.
0: Nee, tatsächlich ist es bei mir so, dass ähm, ich meine eigene aufräumen. Dinge gar nicht so arg kritisiere. Also ich bin da relativ zufrieden mit. Ich merke es aber schon, dass ich meine Mitbewohner kritisiere dafür, dass sie nicht den Status oder das Level meiner Ordentlichkeit und meiner äh, Sauberkeitsroutinen <lacht> haben. Fühle ich. Also ja, ich, ich kann auch kritisieren, so ist es nicht. Ja, ich bin nicht nur sehr liebevoll.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass, er, dass genau solche also solche Gedanken wie bei mir halt eben so mit warum hast du es nicht geschafft aufzuräumen, halt eben genau von anderen kommen. Also, dass das gar nicht durch dieses Vergleichen kommt, sondern dadurch, dass jetzt jemand anderes irgendwann gesagt hat, räum mal auf. Warum sieht hier wieder schon so aus? Ne? Also, was ja hier in der Wohnung halt nie vorgekommen ist. Also, hier stand nie jemand in der Wohnung und hat gesagt so, Du, ja, ich schon, dass sie schon dreckig ist und so. Eher im Gegenteil, so, wenn Anni irgendwann vorbeikam und meinte so, oh, hier ist ja aufgeräumt. <lacht> also so, <lacht> Ja, das bist dann, ja nur du das, selber, muss ich da kritisiert. Genau, weil das halt einfach irgendwann entstanden ist, weil jemand vielleicht irgendwann mal was gesagt hat, was halt eben hängen geblieben ist und wo man sich dann halt irgendwann drüber, also wo man dann hängen geblieben ist und so. Und es gibt, ich glaube, dass das, also ich glaube, ich, zu wissen, wo das bei mir herkommt, und ich muss sagen, dass es das aus keiner schönen Zeit kommt. Also, dass dieser Tick entstanden ist, und wo ich mir dann denke, so man merkt schon, dass Kleinigkeiten, die andere vielleicht gar nicht so böse meinen, andere Menschen schon irgendwo kaputt machen können. Also, wenn man das kaputt nennen möchte. Voll,
0: das stimmt voll. Also, ich merke das bei mir auch. Mir ist gerade voll das gute Beispiel eingefallen. Mein Mitbewohner hat mich mal darauf hingewiesen, dass ich irgendwie beim Essen den Löffel gegen meine Zähne schlagen würde und dass das total störend und nervig wäre. Und seitdem achte ich da drauf, obwohl ich es gar nicht will. Weißt du, wie ich meine? Also mich persönlich hat es gar nicht gestört, aber plötzlich hat es angefangen, mich einzuschränken und ich habe mich dabei unwohl gefühlt. Und so ist halt irgendwie so ein bisschen was an meiner Essensfreude und an dieser Qualität, die ich irgendwie beim Essen habe, verloren gegangen, dadurch, dass ich jetzt halt versuche, weißt du, so wie diese diese Knicke oder mein Vater hat das früher auch immer gesagt so hey äh, am Esstisch man macht äh, die Ellenbogen nicht auf den Tisch und so und ja dann rollst schon die Augen und das sind halt genau solche Sachen wenn man dann im Restaurant ist dann macht man das ja nicht und so weiter ne? und das nimmt einem dann irgendwie so diese Qualität weil man sich ja einschränkt mit irgendwas und wie du sagst es sind halt eigentlich diese kleinen Bemerkungen die eigentlich gar nicht böse gemeint sind aber die dann doch so lange irgendwie hängen bleiben
1: eher die lange hängen bleiben und die einen auf Dauer tatsächlich, glaube ich, das ganze Leben lang be- begleiten. Es sei denn, man hat irgendwas anderes gefunden, wovon man dann halt irgendwie ablenkt. Also so, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwann jemand anderes sagt, wie, keine Ahnung, was weiß ich, Gloria, wir sehen deine Haare aus, vielleicht verbringe ich dann mehr Zeit mit meinen Haaren, anstatt meine Wohnung aufzuräumen.
0: Ja, voll, total. Ja, also es sind tatsächlich ganz häufig diese kleinen Äußerungen, die gar nicht wirklich so sehr als offensichtliche Kritik ähm, vermittelt werden, sondern das sind vielleicht auch Dinge, wo man selbst gar nicht die Intention hat, jemanden zu kritisieren, aber wo man einfach irgendwie so Überzeugungen vom Leben hat oder Werte oder was auch immer, die man gerne mit seinem Gegenüber teilt, wo aber so irgendwie in, in die Privatsphäre oder in die Werte und Überzeugungen des Gegenübers eindringen, dass man sich halt kritisiert fühlt, automatisch. Ja, und das ist ja auch so eine Sache, was du vorher angesprochen hast, es ist ja ganz häufig so, dass wir Kritik ja nur dann irgendwie negativ auffassen, wenn wir uns im Ego kritisiert fühlen. Also wenn wir uns persönlich angegriffen fühlen und wir fühlen uns halt meistens dann persönlich angegriffen, wenn unser Ego damit zu tun hat. Weil ansonsten könnten wir ja vielleicht verstehen, hey, da ist irgendwie vielleicht was an meinem Gegenüber, der sich versucht mitzuteilen, wo er sich nicht wohl mitfühlt. Und ähm, bringt es vielleicht einfach nur plump rüber, aber ich fühle mich jetzt halt persönlich angegriffen, weil ich eventuell dieses Mitgefühl nicht habe oder dieses Verständnis für mein Gegenüber. Und so entsteht es halt ganz häufig, dass man eine Kritik als Kritik auffasst, obwohl es eigentlich gar keine war. Also so nehme ich das zumindest immer wieder wahr, besonders auch wenn ich mit meinen Frauen arbeite, dass da ganz viele persönliche Angriffe als solche wahrgenommen werden, obwohl sie vielleicht gar keine sind tatsächlich.
1: Und wo du vorhin auch meintest, halt eben so diese diese Kleinigkeiten, wo du dann halt, äh, wo dein Mitbewohner halt meint, also der, dass der Löffel da halt gegen ihre Zähne knallt und so. Das sind einfach nur Kleinigkeiten, die einem dem anderen gerade in dem Moment einfach nur aufgefallen sind und gerade gar nicht vielleicht so, so überlebenswichtig sind. Also so, der hat dir das wahrscheinlich gesagt und, und hat es nicht erwartet, dass du da jetzt penibelst, den Löffel in den Mund nimmst und dann äh, leise deine Suppe schlürfst oder so. Keine Ahnung. Also, das, das glaube ich jetzt nicht, aber so äh, ich musste tatsächlich so ein bisschen an die Situation denken, wo ich hier mit meinem Partner gekocht habe und er die Zucchini nicht so gestatten hat, wie ich das gerne wollte. Und habe ich das auch gesagt, ne? Also, also ich will gar nicht wissen, was ich da, also wie ich es gesagt habe, weiß ich nicht mehr, aber wer weiß, ob hängen geblieben ist und er jetzt sein Leben lang daran denkt, wenn er Zucchini schneidet oder so. I don't Eventuell, know.
0: Ja. Also ich bin ja auch meisterlich in sowas. Ähm, subtile Kritik an, an meinen Liebsten äußern, das kann ich. Das kann ich auf jeden Fall. Auch offensichtliche Kritik. Also ich halte da auch nichts zurück. Das ist <lacht> das ist ja auch das, wo, wofür ich dann auch immer wieder kritisiert werde von meinen Liebsten, die dann sagen, ja Lisa, manchmal bist du halt ein bisschen zu direkt. Ja, ich tarn das immer unter authentischer Ehrlichkeit. Ich verwandle das dann einfach in eine Stärke. <lacht> ja, aber dass, dass ich da etwas äh, rücksichtsloser bin, was die äh, Emotionen und Gefühle meiner Mitmenschen betrifft. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass du da dass du da die Kritik geäußert hast am Zucchini-Schneiden. Weil ich würde das wahrscheinlich auch so äh, etwas abschätzig beäugen. Und, und gut, ich würde es akzeptieren. Ich würde dann denken, gut, ich, ich äh, nehme das mal so, wie es kommt. Aber naja, ich koche eigentlich lieber selber, weil das schmeckt halt am geilsten einfach. Dann ist es halt einfach besser. Und das ist dann so diese subtile Kritik.
1: Klar, also ich meine, ich koche sehr gerne mit ihm. Das ist nicht das, das Ding, ne? Aber so, wenn ich mir dann denke, so du machst es dir gerade unnötig schwer. Warum machst du es nicht einfacher? Oder halt eben, weißt du so Wäsche zusammenlegen. Warum kann man ein Handtuch nicht Ecke auf Ecke zusammenlegen, sondern schmeißt es so übereinander und faltet es krumm und schief, damit es nicht in die Schublade passt? Da denke ich mir halt einfach so, mache ich lieber selber. ne? Also,
0: Alter, also genau dasselbe habe ich auch neulich gedacht.
1: Ja, wirklich. Also so, und dann, dann letztens nee, aber Gloria, ich auseinandergefaltet und wieder neu gemacht.
0: Wir müssen jetzt auch aufpassen, wir driften jetzt schon so langsam an in, in den
1: Nörgeln der Housewives-Alleren. Das wollen wir natürlich nicht machen. Nee, es also, ist ja nicht mal sein Haushalt, ist ja mein Haushalt. Deswegen will ich ja, dass es das so aussieht, wie ich das möchte. Ordnung,
0: wie ihr eure Handtücher faltet, und es ist vollkommen in Ordnung, wie ihr euer Gemüse schneidet.
1: Ihr müsst es nicht so machen wie wir. Nee. Es war war nur ein Beispiel. Ja, wir geben
0: heute ja sehr intime Einblicke und zeigen euch ja damit, dass wir eben ganz genau dieselben Dinge haben, mit denen wir im Alltag umgehen. So ist es halt einfach. Und nicht nur, dass wir irgendwie Selbstkritik erfahren haben, sondern dass wir natürlich auch selber Kritik äußern und vor allem uns auch selber kritisieren. Das sind einfach ganz normale Dinge, die jeder Mensch macht. Und das ist auch zum Teil sehr hilfreich, weil wir wollen uns ja irgendwie weiterentwickeln. Wir wollen ja unser volles Potenzial ausschöpfen. Das ist ja das, was wir machen wollen. Und da hilft halt so ein bisschen gesunde Selbstkritik auch mal weiter. Ja, aber dazu darf man natürlich objektiv bleiben. Und meistens sind wir das halt nicht. Besonders, wenn wir kritisch mit uns selber sind und vielleicht auch mit anderen, weil da halt immer so hohe Erwartungen dabei sind. Ja, und das sind eigentlich die Sachen, die wir irgendwie runterschrauben dürfen. Ich merke das bei mir auch total häufig, ich bin super kritisch mit mir, wenn es um das Thema Aufschieben geht. Ja, so diese Aufgaben und besonders was die Selbstständigkeit betrifft und so, da hast du hier irgendwas und da irgendwas und dann ist es irgendwie nicht halb fertig oder ist es halt nicht fertig, sondern nur halb gemacht. Und dann äh, kritisiert man sich doch schon immer wieder dafür und sagt sich, hey äh, Mensch, warum habe ich das jetzt nicht einfach fertig gemacht oder warum habe ich mir jetzt da nicht nochmal extra die Zeit genommen oder ich vermeide das total häufig, so diese unangenehmen Aufgaben zu machen so. Da sehe ich mich halt auch total in dieser Form von Selbstkritik. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil es hilft einem ja schon auch immer wieder zu reflektieren, hey, gibt es vielleicht auch Dinge, die ich irgendwie verändern mag, damit ich mir am Ende des Tages natürlich auch das Leben leichter machen kann, weil ich mag ja auch zufrieden mit mir sein, ich mag stolz mit mir sein. Und das sind positive Gefühle, die ich halt immer dann fühle, wenn ich die Dinge so erledigt habe, wie ähm, ja wie meine Erwartungen eben auch sind. Und das ist so, glaube ich, dieses... Diese diese Kunst, den Spagat irgendwie hinzukriegen zwischen die Erwartungen an einen selbst, dürfen realistisch und gerechtfertigt sein, aber müssen nicht total überzogen sein und extrem
1: hoch. Und dazu tendieren wir, glaube ich, alle sehr gerne. Zu gerne, aber das ist in der Leistungsgesellschaft nicht äh, wunderlich. Ja, absolut. Absolut. Da brauchen wir uns nicht, nicht fragen, woher es kommt.
0: Ja, so ist es. Deswegen ist es so wichtig, sich auch immer wieder zu hinterfragen und vielleicht auch zu fragen, hey, warum bin ich da gerade kritisch mit mir? Warum bin ich jetzt gerade irgendwie kritisch, dass meine Wohnung nicht aufgeräumt ist? Warum bin ich irgendwie kritisch, damit das andere sich nicht so verhalten, wie ich mir das wünsche? Was hat das mit mir zu tun? Ja, das sind so die typischen Fragen. Ihr kennt sie ja auch schon alle, wenn ihr mit dem Blumenfrauenbuch gearbeitet habt, wenn ihr Mentoring wart oder die ein oder andere Podcast-Folge angehört habt, dann habt ihr diese Fragen sicherlich schon mal gehört. Ja, was hat das mit mir zu tun? Und was glaube ich eigentlich gerade? Und das ist so diese wichtige Frage, die wir uns stellen können, immer dann, wenn wir in Kritik, Selbstkritik oder Kritik im Außen gehen, weil das ja meistens mit einem unzufriedenen Gefühl zu tun hat. Und wenn wir das fühlen, dann dürfen wir schon nochmal genauer hinschauen und sagen, hey, mir kommt es eigentlich dazu, dass ich mich jetzt gerade so unwohl fühle. Wie gehst du denn um mit Selbstkritik, Gloria?
1: In den meisten Fällen weiß ich einfach, dass es mich in zwei Tagen nicht mehr stört. Dann schalte ich die Stummtaste ein. Ähm, aber so so Kleinigkeit, also so wenn ich dann irgendwann nicht mehr äh, auf Stummtaste drücken kann oder halt irgendwie, wo ich dann sagst, okay, gut. Ähm, jetzt triggert halt einfach nur noch. Dann hinterfrage ich mich halt einfach so okay gut warum stört mich das gerade einfach dass meine Wohnung nicht aufgeräumt ist und so und für mich ist halt meine Wohnung meistens so mein mein Spiegelbild des Inneren also wenn es nicht aufgeräumt ist dann bin ich auch nicht klar im Kopf also dann bin ich halt die ganze Zeit irgendwo anders und bin so welchen Teller kann ich noch wegräumen ähm, das ist so das wo ich dann halt einfach sage so okay gut ich frage mich dann einfach so okay gut was hat das also was hat das gerade wirklich mit mir zu tun Einfach das, was du auch gerade sagst. Ähm, und meistens erinnere ich mich an den, also bei den meisten Dingen, wenn es halt, weiß ich nicht, um meine Arbeit oder so geht, erinnere ich mich meistens daran, dass die Leute, die mir mal gesagt haben, so mach was Vernünftiges, und die dann halt irgendwie meine Arbeit oder so kritisieren und sagen, so, ja, was willst du denn damit oder so, dass ich mir dann halt in solchen Momenten einfach denke, dass diese Kritik, die ich von anderen bekomme, die Kritik an mir selbst auslöst, einfach etwas ist, was unglückliche Menschen in mir ausgelöst haben. Und ich genau weiß, dass die Arbeit, die ich hier mache und dass ich es liebe, einfach Podcasts zu steilen und dass es nichts Besseres für mich gibt, einfach so mir die ganzen Sachen halt auch einfach anzugucken und mir den Kram auch auszudenken und, und Ideen dann zusammenzuschreiben und irgendwie das zu koordinieren, gibt's halt einfach nichts besseres für mich. Und mir dann von jemandem Unglücklichen einreden zu lassen und einen kleinen Kritiker in mir zu schaffen, dass ich ja doch lieber irgendwas Vernünftiges machen soll, das versuche ich mir halt immer wieder in Erinnerung zu rufen, weil genau das macht ja dann halt auch dann einen einfach so ein bisschen kaputt und das, das will ich halt nicht. Ja. Ja.
0: Absolut. Richtig schöne Worte gefunden, Gloria. Das ist einfach sich auch mal ein bisschen, ähm disidentifizieren von den Dingen, die wir von unzufriedenen Menschen mitbekommen haben. Äh, ich sage auch immer gerne, hey, Zukunft Lisa regelt das, wenn es äh, um die Dinge geht, wo dann wirklich vielleicht mal, naja, eine Aufgabe bedürfen, aber wo ich, wo ich einfach in dem Moment merke, ich habe keine Lust darauf, ich jetzt sind nicht mal aufschieben, ich fühle mich gerade nicht danach. Und dann regelt es schon die Zukunft Lisa, dann äh, geht die Kritik auch relativ schnell weg und wie du sagst, wenn es triggert, dann äh, fragt man sich wirklich, hey, was hat es mit mir zu tun? Und vielleicht gibt es da irgendwelche Menschen, Papa zum Beispiel, <lacht> wo man die Erwartungen ja der anderen Person äh, loslässt, wo man sich frei macht von diesen Dingen, die man eben mitbekommen hat in der Kindheit, in, in der Vergangenheit, durch Beziehungen, was auch immer, um dann einfach wieder zurück zu sich selbst zu kommen und zu sagen, hey, was, was möchte ich eigentlich, was tut mir gut und äh, womit bin ich Zufrieden. Ja, was macht mich glücklich? Und das hilft einem dann doch schon äh, ganz stark, wenn es um das Thema Selbstkritik geht. Ja, schreibt uns doch gerne auch mal auf Instagram, wie ihr mit dem Thema Selbstkritik umgeht und was da vielleicht auch die Dinge sind, wo ihr euch selbst bekritisiert und wo ihr dann vielleicht auch, oder welche Methoden ihr vielleicht auch habt, um damit besser umzugehen. Ja, so schnell geht die Zeit von Gloria. Ich bedanke mich sehr für deine äh, intimen Einblicke.
1: Ich sage danke für die intimen Einblicke in deine Kindheit mit deinem Papa.
0: Ach, sehr gerne. <lacht> Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge dann wieder, hier im Monat Selbstkritik. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zugehört habt. Uh, bis bald. Bis dann, liebe Gloria. Wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch was.
1: Tschüss. Tschüss. Ja.
0: Hey, drugs,